0: Zuhörerin, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Charlotte von Raas. Das war ja. falsch betont, oder?
1: Nein. <lacht> Super. <lacht> hallo Martin. Hallo,
0: schön, dass du da bist. Du hast mir im Vorgespräch verraten, du hörst diesen Podcast auch ja. selbst. Du weißt, was auf dich zukommt. Ja. Super, dann sind wir jetzt im Speed Dating-Teil. Kaffee oder Tee?
1: Ja, beides. Äh, Morgens Tee, dann ein bisschen später Kaffee.
0: Ist das Glas halb leer oder
1: halb voll? Halb voll.
0: Lerche oder nachtigall?
1: Nachtigall, ganz eindeutig. Warum? <lacht> so, heute Morgen musste ich hier so früh um elf Uhr antanzen. <lacht> du musste mir den Wecker stellen.
0: <lacht> ich kommentiere das nicht. Ich mache einfach weiter im Programm. Thriller oder Liebe?
1: Liebe auf gar keinen Fall. Daniel Thriller.
0: Was sagt dein Mann dazu?
1: Was sagt mein Mann dazu? Ich hab jetzt, bin jetzt von Literatur ausgegangen.
0: Okay, cut, cut, cut. Der darf das auf keinen Fall hören. Der ist in Frankreich. Wir senden international. Ach so. Okay, Faust oder Mephisto? Mephisto. Bleistift oder Schreibmaschine? Laptop. Spontan oder mit Plan?
1: Oh, beides. Erstmal Plan und dann spontaner Zwischenfunken.
0: Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern?
1: Äh, oh, sind äh, Bordeaux. <lacht> Ja, ich weiß ich kenne dich mit Sport gar nicht aus. Also gerade mit Mannschaftssport.
0: Es sei dir verziehen. Okay,
1: ich weiß mal gerade so, wie die Fußballmannschaft von Bordeaux heißt.
0: Okay, jetzt Testfrage vor aller Öffentlichkeit. Wie heißt die Mannschaft aus Bremen? Werder Bremen. Ja. Okay, okay, okay. Wir sind auch fast durch. Vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Dann schreibe ich oder mache Marketing. Im Augenblick jedenfalls. Kann sich wieder ändern.
0: Super, das klingt nach einem erfüllten Autorinnenleben.
1: Ja, im Augenblick ist es das.
0: Okay, Charlotte, du hast uns dein neuestes Buch mitgebracht, richtig? Ja. Möchtest du ein bisschen was erzählen oder direkt loslegen mit deiner Lesung?
1: Äh, ja, was kann ich erzählen? Das ist Der Prinz im Labyrinth ist ein Altertumsroman und äh, es geht um den Mythos, um den griechischen Mythos äh, des Minotaurus ist aber modern geschrieben und äh, ja, sonst fange ich erstmal an.
0: Super, ich bin gespannt.
1: Ja, gut. Also für die Lesung fange ich auch gleich am Anfang des Romans an. Der Prinz im Labyrinth, Kreta vor 3600 Jahren, im 15. Jahr der Regentschaft von Minas Pasifae auf einer Baustelle bei Vassipetro. Über den Hügeln brennt die Nachmittagssonne, Zikaden zirpen, der Duft von Thymian und Bergminze liegt in der Luft. Ein hoher Meldeturm aus Holzfachwerk überragt die Landschaft. Auf einer Terrasse am Hang des Hügels erstreckt sich das Fundament eines Landhauses. Ein junger, in einen roten Vorarbeiterrock gekleideter Mann überquert die ebene Fläche aus festgestampfter Erde, in die Linien eingekratzt sind. Sie markieren, wo die Innenwände des Gebäudes errichtet werden sollen. Der Vorarbeiter trägt seine langen Haare nach kritischer Art zu vielen feinen Zöpfen gekordelt, doch zur Arbeit hat er sie im Nacken zusammengebunden. An einem rechteckigen Aushub in der Mitte des Fundaments bleibt er stehen. Hier soll das Hausheiligtum entstehen, eine künstliche Höhle, in der Rauchopfer dargebracht und Orakel erfragt werden. Vom Rand des Aushubs blickt er auf eine Treppe, die auf der anderen Seite in den Raum hinunterführt. Er schüttelt den Kopf und wendet sich einigen Handwerkern zu, die am Nebengebäude die Trockenmauern hochziehen. Lates, komm mal her!«, ruft er hinüber. Ein Maurer, ein großer Mann in einer ungefärbten Arbeitshose, dreht sich zu ihm um. Er legt den Gesteinsbrocken in seiner Hand auf die Trockenmauer, seinen Hammer daneben und kommt rasch näher. »Was gibt's, Igarus?« Lates tritt zu seinem Vorarbeiter und folgt dessen Blick auf den Aushub im Fundament. »Vier Ellen tief, fünf in der Breite, acht in der Länge, wie du es mir aufgetragen hast.« Ikaros muß den Kopf in den Nacken legen, um dem Maurer ins Gesicht zu sehen. »Du solltest die Hilfsarbeiter beaufsichtigen, während ich mich um die Steinlieferung kümmere.« Er deutet auf den vertieften Raum und die sechs Stufen, die in ihn hinunterführen. »Was hast du gemacht? Geschlafen?« »Wir waren nur zu dritt. Mehr Leute hat mir der erste Zimmerer nicht gelassen.« Lates reckt sein stoppliges Kinn. »Wie trakische Sklaven haben wir geschuftet, aber zum Wendeglätten hat die Zeit nicht gereicht.« »Ich rede nicht von Schnelligkeit.« Ikarus läuft um den Aushub herum und stellt sich über die Ecke, an der die Treppe hinunterführt. Die eingekratzten Linien kennzeichnen hier zwei Wände, die sich an der Ecke des Aushubs im rechten Winkel treffen sollen. Doch da ist nun die Treppe. »Wie stellst du dir das vor?« Ikarus tippt mit seinen Sandalen auf die Linien. »Das hier sind die Wände vom Megaron. Du hast die Treppe in die Ecke des Saals gesetzt.« »Ja, dort ist der Grund am härtesten. Nach einer Elle kommt schon der Felsen. Das hätte Tage gedauert, wenn wir dort alles weggestemmt hätten. Aber für eine Treppe eignet sich der Stein hervorragend.« »Und wie,« sagt Ikarus betont ruhig, »wie soll die Hafenmeisterin in ihr Hausheiligtum gelangen?« erwischt sich den Schweiß von der Stirn. Wenn die Wände erst einmal stehen, ist die Treppe in einer Ecke eingekeilt. Lates grinst, als hätte er mit dem Einwand gerechnet. Wir setzen eine Tür in die Wand. Er kommt herüber. Mit seinem nackten Fuß wischt er die vor der Treppe eingeritzte Linie fort. Da! Eine Tür in den Korridor, ruft Ikarus. Ein Hausheiligtum im Megaron, das man nur vom Korridor aus betreten kann, das erkläre mal der Bauherrin. Zimmerleute, die einige Schritte weiter einen Dachstuhl zusammensetzen, schauen sich nach Icarus um. Der leitende Architekt, ein Mann mit Stirnglatze und dünnen grauen Haarkordeln, der gerade mit einem Handwerker spricht, blickt auf. Er lässt den Mann stehen und kommt über die Baustelle zu Icarus herüber. Stimmt etwas nicht? Lates neben Ikaros senkt den Blick. Nur ein Missverständnis. Ikaros streicht seinen roten Rock glatt. An der Seite zum Megaron war der Grund für eine Treppe zu sandig. Deswegen müssen wir das Hausheiligtum vollständig ausheben und die Treppe im Nachhinein mit Steinquadern hineinbauen. Stirnrunzelnd blickt der Architekt auf die Stufen. Ja, und das ist das Missverständnis, sagt Ikaros schnell. Der Rest hier der tatsächlich einer Treppe sehr ähnlich sieht, muss noch weggestemmt werden. Kaum hat er den Satz beendet, ertönt aus weiter Ferne ein Hornsignal. Es ist zu schwach, um die Botschaft herauszuhören. Icarus schaut nach Norden zum hölzernen Meldeturm. Dort, winzig klein in der Entfernung, laufen die Wachen auf die oberste Plattform, auf der die großen Signalhörner mit den Blasebälgen stehen. Also haben auch die Turmwachen das Signal gehört, das so schnell wie möglich weitergegeben werden muß Wieder erschallen Hörner, etwas lauter nun, aber noch immer weit entfernt. Doch durch die windstille Luft schwingen sich die Töne klar über die Hügelkette. »Tod, Verrat! Tod, Verrat!« rufen die Hörner in der melodiösen Silbenklangsprache. Die Handwerker halten inne. So bewegungslos sehen sie in ihren ungefärbten Arbeitskitteln wie Figuren auf einem Brettspiel aus. Ein Maurer fällt das Senkblei aus der Hand, es kracht auf die trockene Erde. Alle lauschen. Gleich muss die Ergänzung kommen, der Teil der Meldung, der erklärt, was geschehen ist. Sind Feinde im Anmarsch? Gibt es einen Kampf? Eine kurze Tonfolge erschallt. In der silben Klangsprache bezeichnet die Melodie den Sohn der Minas. Prinz Asterion. Asterion, Mord, Asterion, rufen die fernen Hörner. Asterion starb durch die Hand des Atheners. Was, flüstert Ikarus. Asterion ist tot? Es ist einen Monat her, dass er Asterion gesehen hat. Als er aus Knossos aufbrach, um hier auf der Baustelle seine Arbeit zu beginnen, wünschte Asterion ihm eine gute Reise und schenkte ihm zum Abschied eine goldene Haarnadel. Das Signal auf dem Meldeturm von Waffi Petro wird wiederholt. Die durchdringenden Töne schallen durch die Luft, die Meldung überfliegt Kreta. Die Hörner vom südöstlichen Pallias und von Mero im Westen erklingen fast im gleichen Moment. Dann folgen leiser die von anderen, weiter entfernten Türmen. Langsam löst sich die Erstarrung der Handwerker. Doch niemand spricht laut. Einige Männer weinen. Das Volk liebt und verehrt den jungen Prinzen mit den silbrigblonden Haaren und der strahlend-weißen Haut. Asterion, der hellste Stern von Kreta. Lates lässt sich neben Ikarus auf einen Steinhaufen sinken. Nun ist er erloschen. Er legt das Gesicht in seine Hände. Die Leute sollen nur das Notwendigste zusammenräumen, sagt der Architekt mit rauer Stimme. Die nächsten drei Tage wird nicht gearbeitet, gibt das an alle weiter, Icarus. Jawohl, Meister, antwortet Icarus leise. Prinz Asterion hat fast nie den Palast verlassen. Dass er dort an diesem sicheren Ort umgebracht wurde, ist unvorstellbar. Minas Pasiphae wird den Mörder finden und zum Tode verurteilen lassen. Du solltest nach Knossos zurückkehren. Der Architekt kreuzt die Arme vor der Brust zum Trauerzeichen. Dabei neigt er den Kopf vor Ikarus, als sei dieser ein direkter Angehöriger des Toten. Minas Pasiphae und dein Vater erwarten dich sicherlich. Ikaros kreuzt ebenfalls seine Arme. Asterion war so jung. Er wurde erst in diesem Jahr in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Die Initiationsfeuer am Strand leuchteten. Asterions silberhelle Haare schimmerten im Flammenschein. strahlend vor Stolz schloss seine Mutter ihn in die Arme. Der Architekt klopft Latis auf die Schulter. Dann wendet er sich zum Gehen. Sicher will er nach Petro hinunter und sich mit der Regentin dort besprechen. Die Totenfeier eines Prinzen wird auf der ganzen Insel begangen. »Bevor du losgehst, schau kurz bei mir vorbei«, sagt der Architekt über die Schulter zu Ikaros. »Vielleicht ist bis dahin eine Nachricht aus Knossos gekommen.« Ikaros nickt. »Sicher wird die Minas, Boten und Brieftauben«, an alle kretischen Städte schicken, in denen sie erklärt, woran man den Mörder erkennen kann. Da viele Schiffe vom Festland auf Kreta anlegen, trifft man nicht selten auf Seeleute in athenischer Kleidung. Die Minas will sicher nicht, dass jemand festgenommen wird, nur weil er einen Chiton oder einen Hemation trägt. Hier endet jetzt der erste Auszug aus dem Roman. Ikaros kommt nach Hause, hat aber nur kurz Zeit mit seinem Vater, dem Baumeister Dedalos zu sprechen. Doch er erfährt, dass Ariadne, die Schwester des toten Prinzen, verschwunden ist, und mit Ariadne verbindet ihn eine lange Freundschaft. In der folgenden Nacht wird Icarus von Palastwachen geweckt und gemeinsam mit seinem Vater Dedalos in den Palast von Minas Pasiphae geführt. Icarus hat keine Ahnung warum und fragt sich, was wohl geschehen sein kann. Hinter dem Hafen steigt das Gelände an. Über schmale Treppen geleiten die Wachleute Icarus und seinen Vater zur Gästepforte des Palastes. Dieser Eingang, eine niedrige Hintertür, führt in den Gästeflügel. Sogar hier sind heute Nacht zwei Wachen stationiert. Kurz bleibt Icarus stehen. So muss es sein, wenn Krieg herrscht. Und die Stadt jederzeit mit einem Angriff rechnen muss. Die beiden Männer lassen sie wortlos passieren. Eine hölzerne Stiege führt in den ersten Stock. Dort verläuft ein Korridor, der an einer Treppe endet. Icarus folgt den Wachen wieder hinunter ins Erdgeschoss. Die Wege im Palast sind verwinkelt. Der Vater hat sie so angelegt, dass Fremde nicht unbemerkt den Palast erkunden können. An Knotenpunkten stehen versteckte Wachen und in den Korridoren zwischen den privaten Gemächern befinden sich Vorrichtungen, die Alarm auslösen, wenn man auf eine bestimmte Fliese tritt. Nun passieren sie einen breiten Gang, dessen linke Wand im oberen Drittel aus Säulen besteht. Auch die Säulenwand ist eine Erfindung des Vaters. Der Korridor ist vor Regen geschützt, doch zwischen den Säulen fällt Licht herein. Im Moment allerdings ist der Himmel so dunkel, dass Ikaros die oberen Friese der Säulen nur erahnen kann. Sie treten hinaus auf den Mittelhof. Sofort fegt der Wind durch Ikarus Haare. Alles ist dunkel. Nur schräg gegenüber im ersten Stock brennen noch die Lampen. Dort oben ist das Empfangszimmer der Minas. Bestimmt sitzt sie dort auf ihrem Thron und wartet auf Vater und ihn. Hoffentlich wurde nicht Ariadnes Leiche gefunden. Langsam folgt Ikaros seinem Vater, der an der Seite des dicken Wachmanns die Treppe zu den offiziellen Empfangsräumen hinaufsteigt. Die Laterne wirft ein flackerndes Licht auf die Fresken des Treppenhauses. Darauf sind Notabeln aus ganz Kreta und Abgesandte aus fremden Ländern abgebildet, die in einer Reihe auf Einlass warten. Schon oft hat Ikarus die Fresken betrachtet, die Delegationen aus Festos, aus Malia, aus Paliones. Zwischen diesen herrschaftlichen Figuren sind auch ein Fischer, eine Siegelschneiderin, eine Schmiedin und ein Hirte mit einem Kind dargestellt. Jeden Bürger von Knossos wird hier Gehör geschenkt, das soll das Fresko ausdrücken, hat ihm der Vater erklärt, als Ikarus zum ersten Mal diese Stufen hinaufgestiegen ist. Das Empfangszimmer der Minas liegt ganz am Ende des Korridors. Der Weg dorthin ist mit Szenen aus der Seefahrt geschmückt. Jede erzählt eine Geschichte aus den Epen der Altvorderen, die Rettung der fünf Schwestern, die Geburt der Insel Tira, die Urmutter der Kraken. In Icarus hallt Ariadne's forsche Mädchenstimme wieder. In sich verschlungen, zärtlich dösend, der Samtne Faulschlamm hüllt sie ein. Ikarus Vorstellung von Ariadne mit den Mädchenzöpfen weicht einer anderen. Ariadne's Leichnam, der mit dem Rücken nach oben im Hafenbecken treibt. Icarus drängt das Bild zurück. Vor dem Empfangszimmer brennen Lampen zu beiden Seiten der polierten Holztür. Mit seinem Klopfzeichen, zwei lang, dann ein Dreiertakt, kündigt der Dicke ihre Ankunft an. Die Töne hallen dumpf durch den stillen Korridor. »Herein!« Es ist die Stimme von Ramassie, dem Vorsteher der hochherrschaftlichen Handelsflotte. Wie Vater gehört er zu den engsten Beratern der Minas. Vater schiebt den Dicken zur Seite und betritt den Raum zuerst. Das Empfangszimmer setzt sich aus drei Bereichen zusammen, dem mittleren Thronraum und zwei seitlichen, die durch Polythira je nach Bedarf mit dem mittleren verbunden werden können. Ein Polytiron ist eine Zwischenwand, die nur aus Türen besteht. Heute sind die Türen geschlossen, sogar das Fenster zum Lichthof ist verhängt. Ramassie, der dicke Ägypter, steht in ein weißes, in Falten gelegtes Gewand gekleidet, in der Mitte des Thronraums eine schulterlange Perücke rahmt sein rundes Gesicht ein. Er richtet seine kohlumrandeten Augen auf Vater. Hinter ihm hat sich die Minas-Familie versammelt, oder besser die verbleibenden Mitglieder der Minas-Familie. Vom Thron schaut Pasiphae Ikaros mit wilden übernächtigten Augen entgegen. Ihre kleine kräftige Gestalt wirkt verkrampft. Die nackten Brüste hängen schief aus dem tiefen Ausschnitt ihres Kleides. Pasiphaes Gatte Nittelaos steht ungeschminkt und mit eingefallenen Wangen neben ihr. Rechts neben dem Thron kauert Phedra, die Zweitgeborene, mit verweintem Gesicht auf einer Wandbank. Sie hält ihre langen, muskulösen Beine mit den Armen umschlungen, die Schwalben auf dem Fresko hinter ihr scheinen sie zu umschwirren. Da sind sie, sagt Ramassie laut und tritt zur Seite. Pasiphae richtet ihren starren Blick auf Vater. Theseus ist weg! Nirgendwo ist sein Schiff gesehen worden!« Ihre Stimme klingt vorwurfsvoll, als sei es Vaters Schuld, dass der Mörder entkommen ist. Trotzdem atmet Icarus auf. Für Ariadne besteht Hoffnung. Wäre sie tot gefunden worden, hätte die Minas es ihnen sofort mitgeteilt. »Den Rest der Mannschaft haben wir befragt,« sagt Netelaos mit brüchiger Stimme. Die Leute haben keine Ahnung. Sie können es selbst nicht glauben, dass ihr ehrenhafter Theseus sie zurückgelassen hat. Seine Unterlippe zittert so stark, dass er nicht fortfahren kann. Er verbirgt sein Gesicht in den Händen. Deine Ratschläge haben sich sämtlich als nutzlos erwiesen, Dedalos, ruft die Minas. Es scheint, als habe sie Vater kommen lassen, nur um ihm Vorhaltungen zu machen. Doch deswegen hätte sie ihn kaum in der Nacht in den Palast bestellt. Vielleicht hat Theseus auf seiner Flucht noch andere Verbrechen begangen, von denen Pasiphae eben gerade erst erfahren hat. Dinge, die durch Vaters Ratschläge begünstigt wurden, doch das erklärt nicht, warum sie ihn, Icarus, ebenfalls vorgeladen hat. Ramassie nickt zu Pasiphaes Worten und macht ein betrübtes Gesicht. Es soll wohl so aussehen, als würde er Vaters Versagen bedauern. Bestimmt ist er froh, dass Vater und nicht er den Ärger der Milas abbekommt. »Keine Spur von Ariadne! Ich will Rache!« Die Minas richtet sich auf ihrem Thron auf. Ihre Hände umklammern die Lehnen. Sie sieht aus wie ein bissiger Hund, der nur von einer Kette zurückgehalten wird. »Aber mir bleiben bloß ein paar athenische Seeleute!« Grell schallt ihre Stimme durch den Raum. Ikaros weicht zurück. Dabei stößt er an einen Wachmann. Es ist der Dicke. »Wie konnte Theseus bis in die Gemächer meines Sohnes vordringen, Baumeister!« Pasifei erhebt sich von ihrem Thron. Der Wohnflügel ist unerreichbar, hast du gesagt. Sie kommt auf Vater zu, ihre Schritte knallen auf die Marmorfliesen. Dort wären Wachen überflüssig. Aus ihrer Steckfrisur rutscht eine Strähne heraus. Du steckst mit drin, Dedalos, bis zum Hals. Auch jetzt behaupte ich Hoheit, dass der Wohnflügel unerreichbar ist. Vaters Stimme klingt ruhig. Für einen Fremden wohlgemerkt. Von hinten kann Icarus' Vaters Gesicht nicht sehen, aber seine gestrafften Schultern zeigen, dass er die Ruhe bewahrt. Icarus wischt sich die feuchten Hände am Rock ab und drückt seinen Rücken gerade. Ist das wahr? Pasiphae bebt vor Wut. Dann hat also jemand den Athener an der Hand genommen, ihn zu Asterion geführt, zugesehen, wie er meinen Sohn ermordete und ihm dann den Weg hinaus zu den Häfen gezeigt, ja? Der Vater schaut in die Runde. Sein Blick bleibt kurz an Fedra hängen, die noch immer ihre Beine umschlingt und jetzt den Kopf auf die Knie sinken lässt. Nun ja, sagt Vater gedehnt, ich habe bereits einige Erkenntnisse gewonnen. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Zeit, damit du auch abhauen kannst? Zu Theseus deinem Verbündeten? Pasifails Stimme klingt schrill und messerscharf. Ramos hier spitzt die Lippen. »Zwei volle Tage hat dir die Minas gegeben, und jetzt sollen wir glauben, dass dir am dritten oder vierten Tag eine neue Einsicht kommen könnte.« Vater hebt die Hand, als wollte er sie beruhigend auf Pasiphae's Arm legen. »Minas, Hoheit! Lassen Sie uns morgen ganz in Ruhe überlegen, was uns für Möglichkeiten bleiben. Genug!« Pasifae wehrt Vaters Hand ab. »Du wirst dein Komplott nicht weiterführen!« Du bist Athena, genau wie Theseus und sein Vater Egeos. Theseus hat Asterion ermordet und du hast ihm geholfen. Was? Das kann Pasipha ihr nicht im Ernst glauben. Der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes hat sie gepackt und verwirrt ihr die Sinne. Aber vielleicht können Nethelaos oder Phedra dem Vater beistehen. Sie wissen doch, dass Vater treu zu der Minas-Familie hält. Doch Phaedra hebt noch nicht einmal den Kopf. Sie zieht ihre Beine nur noch näher an den Körper, wie eine Schnecke, die sich in ihrem Haus verkriecht, sieht sie aus. Hör zu, Pasiphae, beginnt Nitella aus. Ich will den Baumeister und seinen Sohn nicht mehr sehen. Die Minas spricht leise, aber bestimmt. Wachen, führt sie ab.
0: Oh je, da kommt noch einiges nach, vermute ich.
1: Ja, das wollen wir <lacht> hoffen, das war ja nur der Anfang.
0: <lacht> ja. Spannendes Setting in der Antike. Wie ist es zu diesem Roman gekommen? Beziehungsweise wie bist du auf die Idee für diese Geschichte gekommen?
1: Ja, eigentlich die Idee kam, ich war vor langer Zeit mal äh, auf Kreta und habe da auch den Palast von Knossos besichtigt und habe da eigentlich diesen Minotaurus-Mythos kennengelernt. Und da geht es ja darum, äh, dass die kretische Königin äh, Pasiphae sich mit einem Stier und dann dieses Mischwesen gebiert, also den Minotaurus mit dem Stierkopf und einem Menschenkörper. Und ich als Biologiestudentin damals habe mir gesagt, nee, das kann nicht sein, das geht nicht, <lacht> völlig unmöglich. Und habe mir das dann so weitergesponnen. Ja, wie kann das eigentlich so, so ein Mythos, wie kommt der zustande? Also das ist ja ein griechischer Mythos, der spielt aber zu der Zeit schon vor langer Zeit. Ich habe ihn jetzt hier ins Bronzezeitliche Kreta versetzt. Und äh, ja, was könnten die Griechen so als Mischwesen dann sich vorgestellt haben? Ja. Und dann auch die, die, den ganzen restlichen Mythos. Also es geht ja da, äh, in den Mythos ist ja Minos der König. Und äh, in meinem Buch äh, ist dann der Minos sozusagen nur ein Titel und wird dann in Minas umgewandelt. Und ja. Pasifei, also die Königin, die dieses Mischwesen gebiert, ist in meinem Roman die eigentliche Herrscherin, weil ich fand, das erklärt auch viel besser den Rest des Mythos, aber ich will das jetzt nicht spoilern. <lacht>
0: <lacht> Gut, womit wir beim nächsten Stichwort wären. Den Spoiler wird es jetzt hier nicht geben. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, wo bekommt man deine Bücher?
1: Ja, man kann es bestellen bei Amazon, bei BOD und natürlich auch äh, in jedem Buchladen kann man mal ein Buch bestellen. Genau.
0: Sehr schön. Das wird unsere lokalen Buchhändler vor allem freuen zu ja, hören. Ja, genau. Dazu würde ich dann noch raten. <lacht> Sehr gut. Ja, Charlotte, vielen Dank für diese spannende Lesung.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Danke dir. <lacht> ich hoffe, das geht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so. Wenn Sie Feedback geben möchten, immer gerne. Am besten geht das über unsere Website www.stabi-hb.de slash Gästezimmer. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter. Die Autorinnen und Autoren und ich natürlich auch. Wir freuen uns immer über positive, positive natürlich, Mundpropaganda. Das war's für heute aus dem Gästezimmer in der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.